1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 25 janvier 2022, bienvenue dans la loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Bon c'était bah, c'est top, merci beaucoup euh, Axel. Bah rien, de rien, c'était un plaisir. Bon, ça va, t'es pas trop fatigué Non, ça va, je suis, ça va. Fatigué un peu, parce qu'on travaille beaucoup quand même. Ouais, tu viens de rentrer, non Ouais, j'étais en Ukraine. La semaine dernière, vous avez peut-être écouté notre épisode sur le match Trump-Biden avec Axel Gilden du Service Monde de l'Express. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Axel est sur tous les fronts. Quand on l'a enregistré, il rentrait tout juste d'Ukraine et il m'a raconté son reportage dans la région du Donbass. Bah, L'Ukraine, c'est un peu hallucinant parce que bah, c'est tout au bout de l'Europe, mais c'est l'Europe. Donc on a une guerre quand même en Europe, on a un peu tendance à l'oublier, mais il y a vraiment une guerre. Et puis la guerre, elle ressemble un petit peu à la guerre de 14, quoi, avec des tranchées. Euh, les gens se font face, enfin il y a d'un côté les Ukrainiens, puis de l'autre côté les séparatistes euh, qui sont soutenus par les Russes. Et euh, ils sont à 600 mètres les uns des autres, on peut quasiment les entendre. Tout ça se passe dans un paysage assez... Euh, hallucinant aussi de, de, de vieilles bicoques déglinguées. C'est très pauvre l'Ukraine, surtout dans cette région-là. Et puis, par un froid glacial, il faisait moins 14. Wow. Si je me suis permis de diffuser cet échange, j'espère qu'Axel ne m'en voudra pas, c'est parce que cette ligne de front figée entre l'Est et l'Ouest est le lieu idéal pour commencer l'épisode d'aujourd'hui. C'est là que Vladimir Poutine veut appuyer pour faire mal aux Occidentaux et restaurer la puissance russe. Jusqu'où ira l'appétit du maître du Kremlin C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui.
0: Dis donc, je veux prévenir Axel que tu l'enregistres sans le prévenir.
1: Mince, je suis grillé. Voici Charles Haquet, le chef du service Monde de l'Express et co-auteur d'un grand dossier sur Vladimir Poutine. Salut Charles. Salut. Et je suis également avec Françoise Tom, euh, qui est historienne spécialiste du monde russe. Bonjour. Bonjour. Françoise Tom, vous avez écrit, entre autres, un livre intitulé « Comprendre le poutinisme euh, ». C'est possible de rentrer dans la tête de Vladimir Poutine
2: euh, bah, J'ai essayé de le faire euh, dans une certaine mesure. Euh, je pense que ce qui est vraiment déterminant, euh, c'est d'abord sa formation au KGB euh, et ça, et, et justement l'espèce de, concept, de conception de la nature humaine qui découle de cette formation. Je crois que le point fondamental dans la vision du monde de Poutine, c'est qu'il ne comprend pas la liberté, il ne comprend pas que les hommes sont libres. Euh, si, par exemple, les, les Ukrainiens se sont rebellés contre Yanukovych, euh, qui était le président pro-russe, euh, c'est qu'ils sont manipulés par une force extérieure. Ce n'est pas parce qu'ils en avaient marre de la corruption, ils en avaient marre de, de voir leur pays pillé, etc., non, c'est à cause des intrigues du département d'État et des Américains, ou des Occidentaux aussi, bien sûr les Européens. Il est incapable de comprendre que les gens puissent agir de leur propre chef. Et il pense que les, 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 les humains sont euh, totalement manipulables. Ça veut dire qu'on peut, on peut euh, contrôler l'humanité, on peut contrôler les hommes. Poutine l'a dit dans sa jeunesse, hein, il y a trois manières d'agir sur les hommes, euh, le, le chantage, la corruption et la menace d'assassinat.
1: Mmh. Bon, ça
2: c'est le fond de, de la philosophie de Poutine et, et qui, qui est en train de se, se refléter dans sa politique étrangère.
1: Justement, je voudrais qu'on reprenne là où on a démarré cet épisode, en Ukraine.
2: Depuis plusieurs semaines, Kiev et ses alliés accusent Moscou d'avoir massé troupes et blindés à sa frontière.
1: Vladimir Poutine a massé environ 100 000 hommes à la frontière. Pourquoi, Charles, après sept ans de conflits larvés, l'Ukraine redevient une obsession du président
0: russe En fait, elle n'a jamais cessé d'être une obsession du président russe. Depuis qu'il est au pouvoir, depuis presque 22 ans, c'est son, son obsession de restaurer la Grande Russie la Russie impériale, et ça passe effectivement par, euh, par, par l'Ukraine, par la conquête d'une façon ou d'une autre de l'Ukraine. La Biélorussie, il la contrôle déjà un petit peu, avoir à la fois la Grande Russie avec Poscou, avec Minsk et avec Kiev, c'est vraiment son, son, son grand œuvre, en tout cas ce qu'il essaye de faire.
2: L'idée de Poutine, c'est que ce qu'il ne contrôle pas est une menace pour la Russie. Et une Ukraine, le problème était, était essentiellement un problème, je dirais, de civilisation. Euh, la, Ukra une Ukraine libre, c'est une menace existentielle pour, pour la Russie moscovite. C'est l'idée que la, la liberté peut être contagieuse et donc mettre en, en péril l'autocratie russe.
1: Et Vladimir Poutine justifie euh, sa volonté de rassembler, comme il dit, les, les terres russes euh, par l'unité historique des Russes et des Ukrainiens
2: euh, Donc, les, euh, oui, Poutine euh, prétend que le peuple ukrainien n'existe pas, que, en fait, c'est une invention des, des Occidentaux hostiles, d'abord de l'Autriche-Hongrie et, et ensuite des, des, des États-Unis, de l'Europe.
1: Donc, quand Poutine dit que l'Ukraine appartient à la Russie, euh, il a faux. C'est tout simplement absurde. Mais cette propagande de Vladimir Poutine, aussi fausse soit-elle, infuse dans la population. Euh, François Stom, je sais que vous passez du temps devant la télévision russe. Vous pouvez nous dire ce qu'on y raconte Je ne regarde pas toujours la télévision russe parce qu'il faut
2: vraiment avoir l'estomac bien accroché pour, le, pour, pour les supporter. Euh, mais là, j'ai regardé dimanche euh, l'émission de Vladimir Solovyov qui est un, le, le grand propagandiste de, de, de Poutine. On assiste à un torrent de haine, euh, d'abord un torrent de haine contre, contre l'Ukraine, qui se transforme très vite en appel, en appel au meurtre. Hein. L'Ukraine sera liquidée. Et puis, sur les, les Européens, euh, des, par exemple, je vous cite l'un de ceux qui étaient présents euh, si nous le voulons, nous niquerons par derrière l'Union européenne. Voilà le genre de choses. Je, vous rappelle, je signale le langage ordurier d'ailleurs de ces, de ces émissions, ce langage de voyou, qui est aussi le langage des, des diplomates et, de, et du président russe lui-même. Alors, ce qui est absolument effrayant aussi, c'est l'exaltation avec laquelle est évoquée une frappe nucléaire, une, une première frappe nucléaire contre l'Occident. Je cite quand même encore un expert à la sauce poutinienne, euh, Yakov Kedmi, en cas de guerre nucléaire, la Russie subira des dommages, mais les États-Unis seront détruits. Cette terre n'existera plus, tout comme l'Europe. La Russie restera, euh, tandis que pendant mille ans, rien ne poussera sur le territoire des États-Unis. Hmm. Voilà, voilà le florilège de, de, de ces, ces derniers jours. Hein. Et ce, cette rhétorique se fait aussi entendre à la Douma, ce n'est pas qu'à la, la télévision,
1: une rhétorique qui évoque ouvertement une guerre nucléaire.
0: Charles, Poutine est-il prêt à aller jusqu'à la confrontation directe avec l'Occident Poutine dit ou fait dire qu'il se sent menacé par l'Occident, qu'il considère que l'OTAN est une menace directe pour son pays. Des experts racontent que les Russes estiment que l'Ukraine est une sorte de porte-avions qui a aux côtes russes. Bon, c'est un discours qui est très fréquent euh, dans les entourages de Kremlin, c'est vrai. Après, euh, est-ce que l'OTAN est vraiment une menace pour pour Poutine euh, Non, les, les, la menace n'est pas n'est pas n'est pas réelle, n'est pas avérée. Peut-être peut-il avoir envie de effectivement d'aller de, jusqu'à la confrontation directe, mais en tout cas la raison évoquée qui est la menace occidentale euh, n'est pas réelle. Toujours dans le discours et dans la rhétorique russe, on, on est toujours dans cette idée de vouloir euh, créer une sorte de zone tampon avec, euh, avec l'Occident. On voudrait démilitariser tous ces pays, euh, ces anciens satellites de l'Union soviétique, du pacte de Varsovie ou ces anciennes républiques soviétiques on a envie de mettre encore plus de, 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 de distance avec, avec, avec les Européens, avec les Américains. On décrit souvent Vladimir Poutine comme un, un stratège froid,
1: calculateur. Mais avec cette menace d'invasion de l'Ukraine, est-ce qu'il a bien calculé les risques, François tom
2: Non, il, a, il poursuit ses propres, ses propres obsessions. Ce n'est pas, pas un stratège froid ou un calculateur froid. C'est un homme passionné, en fait. Il est très émotionnel. Poutine est très émotionnel et il agit euh, sous, sous l'influence de, de, de ses émotions, notamment du ressentiment du de la volonté de, de se venger. Ce n'est pas un joueur d'échecs froid. Alors bien sûr, il a la formation du KGB qui l'aide parce qu'elle lui permet de repérer les points faibles chez l'adversaire, de saisir les occasions, ce qui lui a permis de remporter de, de, de beaux succès Locaux, si je puis dire, ce pas des succès globaux, parce que ça, ça, le bilan de sa politique va, va, va être très mauvais pour la Russie, mais il a obtenu des succès locaux, justement, grâce à cet instinct, de, euh, cette manière de flairer la faiblesse mmh. de l'adversaire et de l'exploiter. Mais ça ne suffit pas pour faire une politique, évidemment.
1: Est-ce qu'après plus de 20 ans de pouvoir, Vladimir Poutine euh, aurait perdu aussi en lucidité
2: Oui, ça c'est tout à fait clair euh, il faut voir dans quel climat il, il, il existe. Poutine, il est entouré de, de proches qui sont des yes-men, hein, qui l'informent et qui l'informent dans le sens de ce qu'il souhaite entendre. Il est extrêmement isolé. On dit en Russie qu'il vit dans un bunker. Hein, il s'est isolé à cause du coronavirus et il est très, très isolé. Et, et donc, euh, il, perd, euh, il perd le contact avec la réalité, comme l'avait déjà remarqué Merkel en, en 2014, quand elle disait qu'il vit dans un autre monde. Et c'est vrai, il vit dans un autre monde.
1: Hein. Vous me disiez qu'il y a moins de contrepoids qu'à l'époque soviétique. Oui,
2: je pense que le Politburo, euh, même sous Staline d'ailleurs, le Politburo avait plus de capacité de résistance que que n'a que que l'entourage de Poutine aujourd'hui. C'est une vraie autocratie. On ne peut pas imaginer ce qui se passait sous Khrouchev, par exemple, où les, les hommes du, du Politburo euh, le, le blâmaient pour la, la crise de Cuba, euh, les risques qu'il avait fait prendre à l'Union soviétique dans la, lors de la crise de Cuba. Tout ça n'est pas très concevable aujourd'hui.
0: D'ailleurs, il y a un sénateur américain, qui, Chris Murphy, un, un démocrate, qui a dit récemment, de retour d'Ukraine, je crains qu'un petit groupe de conseillers aux yeux de trouble n'ait convaincu Poutine qu'il sera accueilli comme un libérateur s'il arrive en Ukraine. Il y a une forme du brise chez Vladimir Poutine qui, finalement, euh, bah, le, le rend presque invulnérable, au, au moins à ses yeux. Et, et, et aujourd'hui, on peut se demander qui pourrait le dissuader d'agir. Hum. Grâce à vous deux, on commence à mieux
1: comprendre ce qui se passe dans la, la tête du président russe. Si je vous demande s'il va, oui ou non, envahir l'Ukraine
0: vous allez me dire que vous ne pouvez pas répondre. On se rend compte que, que Vladimir Poutine euh, approche des 70 ans. Euh, on peut se demander dans quelle mesure il n'est pas un homme pressé pour faire aboutir son, son grand rêve. Donc son grand rêve, encore une fois, d'avoir une, une grande Russie. Poutine est un, un homme pressé. Il peut se dire aussi qu'il il a aujourd'hui une vraie fenêtre d'opportunité. Il a, il a une, une possibilité. Pourquoi Parce que s'il attend trop, euh, il, il va se retrouver devant une armée ukrainienne qui déjà est bien meilleure qu'en 2014 lorsqu'il a annexé la Crimée. Une armée ukrainienne qui pourrait encore plus s'opposer à lui dans les mois, et dans les six mois, voire dans l'année qui vient, bénéficier d'encore plus de matériel, soit de la part des Occidentaux, soit de la part des Turcs qui lui ont déjà livré des drones. Il peut se dire aussi qu'en ce moment, l'Occident n'est pas très focalisé et concentré sur, sur, sur l'Ukraine. Il y a d'autres sujets en cours en Europe. Il voit aussi que Joe Biden n'est pas non plus, c'est pas non plus la première de ses priorités dans son agenda il est en train de se recentrer sur l'Asie-Pacifique pour faire face à son nouvel ennemi, qui est donc la Chine. Et franchement, il n'a pas tellement envie de, de, de s'embarquer dans un conflit en Europe. L'Occident regarde
1: ailleurs, d'autant que sur le plan économique, certains à l'Ouest ont beaucoup à perdre. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Les États-Unis accusent même la Russie de préparer de fausses actions contre les séparatistes pro-russes d'Ukraine pour servir de prétexte à une intervention militaire. Des négociations directes entre Russes et Américains
0: se sont ouvertes le lundi 10 janvier à Genève.
1: Un peu plus tôt dans la journée, le chef de la diplomatie russe expliquait au contraire que c'est l'OTAN qui se montre menaçante à ses portes, justifiant ainsi l'échec des pourparlers qui ont eu lieu toute la
0: semaine. À la table de ces négociations qui n'ont finalement rien donné, il y avait un grand absent, Charles, c'est l'Europe. Oui, l'Europe n'a même pas eu un strapontin pour participer aux négociations la semaine dernière entre les Russes et les Américains, à l'OTAN, il n'était pas là non plus. Donc c'est vrai que c'est quand même un, une gifle pour pour les européens qui ne sont pas considérés comme des interlocuteurs sérieux, valables et suffisants pour Vladimir Poutine. Poutine le carnivore euh, voit une Europe herbivore. D'autant plus que l'Europe n'est pas unie par rapport à Poutine. L'Europe est divisée. D'une part, il y a des pays qui sont plutôt pro Poutine, notamment la Hongrie. Il y a des pays qui sont ambigus avec, euh, avec Poutine, l'Allemagne en premier lieu. Et, et il y a des pays qui sont ni pour ni contre. Il faut voir, par exemple, que la France essaye depuis des années de tendre la main à Vladimir Poutine. Il y a eu plusieurs tentatives euh, au plus haut niveau. Seulement, Vladimir Poutine n'a jamais euh, saisi la main euh, tendue par Emmanuel Macron. Donc, Poutine voit une Europe divisée, il fait tout d'ailleurs pour la diviser. Les seuls interlocuteurs euh, importants et valables pour euh, Vladimir Poutine, ce sont les Américains. Et donc, à la rigueur, la France et l'Allemagne, d'autant que les Allemands ont des intérêts économiques importants avec la Russie. Ça, on en a parlé dans un épisode précédent de La Loupe sur
1: l'après-Merkel. L'Allemagne est très dépendante de la Russie pour son gaz. Je ressors de l'armoire archive archives ce que nous disait Clément Dagnès, notre spécialiste Europe à l'Express.
2: Alors, ça fait longtemps que l'Allemagne reçoit du, du gaz en provenance notamment de Russie. Mais elle a décidé de mettre l'accent ces dernières années sur le gaz russe. On a la meilleure illustration avec la construction de Nord Stream 2, ce nouveau gazoduc dans la mer Baltique.
0: Il est prêt il suffit d'appuyer sur un bouton, d'ouvrir les vannes et le gaz russe, le gaz de Sibérie arrive euh, en Europe. Nord Stream 2, c'est un, c'est une arme euh, terrible pour Vladimir Poutine parce que déjà l'Europe importe plus de 40% de son gaz euh, de Russie. C'est le premier fournisseur de gaz devant la Norvège et l'Algérie. Avec Nord Stream 2, ça sera encore pire. Les Européens menacent Poutine de ne pas mettre en service Nord Stream 2 euh, pour le punir. Mais d'un autre côté, euh, il sait très bien qu'il joue sur du velours parce que les Allemands n'ont absolument pas l'intention de se priver de Nord Stream 2. Rappelons que dans la transition énergétique, les Allemands comptent beaucoup sur le gaz comme énergie de transition. Évidemment, les Français ont le nucléaire, les Allemands ne l'ont plus. Donc, euh, le gaz est très important pour, pour les Allemands.
1: Bon, les Européens sont coincés entre leur division, leur dépendance économique. Mais l'interlocuteur valable euh, de la Russie dont, dont tu parlais, euh, Charles, les Américains, Eux, comment ils interagissent avec Poutine
0: bah, les, les Américains, euh, bon, Poutine connaît bien Biden. Biden était chargé lorsqu'il était vice-président du dossier ukrainien il y a quelques années. Notons que Joe Biden a déjà déclaré qu'il n'interviendrait jamais militairement en Ukraine. Bon, ça, c'est un petit peu comme si on montre son, son jeu à l'adversaire. Donc, quand on est joueur de poker et qu'on voit déjà la moitié du jeu de l'adversaire, ça, quand même, ça perd, ça fait perdre de la crédibilité à l'adversaire. Mmh. Donc, les Américains euh, menacent euh, Poutine et les Russes des sanctions économiques. La première d'entre elles. C'est de couper les Russes, le système financier russe du réseau international appelé SWIFT, qui permet de payer des transactions les entreprises payent une sorte de système de visa au niveau international. Euh, alors SWIFT, c'est brandi comme une sorte de bouton nucléaire. Les Russes vont être coupés de ça. Seulement, c'est une menace de papier, c'est une sanction de papier, parce qu'il euh, ne sera jamais possible de couper totalement la Russie de ce système. Les Iraniens, euh, on a essayé, Trump a essayé de les couper de, de, de Swift, donc il, a, il les a déconnectés. Qu'est-ce qui s'est passé Il a juste réussi à déconnecter quelques banques. Les Iraniens, très, mal, très malins, ont réussi à trouver des systèmes euh, euh, alternatifs et notamment le paiement par bitcoins. Donc, ça ne marche pas. D'ailleurs, depuis quelques jours, euh, des rapports commencent à sortir en montrant que les premières victimes de, ce, de cette coupure, de cette déconnexion du, du système SWIFT seraient les entreprises européennes qui commercent avec la Russie. Ça ferait mal à la Russie, certes, mais pas tant que ça. Il restera quelques sanctions, mais finalement, pas suffisamment pour dissuader Poutine s'il a vraiment l'intention d'attaquer.
1: Ce que tu nous décris, en fait, Charles, c'est une impuissance des Occidentaux face à Vladimir Poutine. Mmh. Euh, François Tom, vous qui avez étudié de près la psychologie du maître du Kremlin, est-ce qu'il y en a qui parviennent à lui tenir tête Et si oui, quels sont leurs secrets
2: euh, Oui, il y, des... y en a qui parviennent à lui tenir tête. Par exemple, Erdogan. Erdogan a toujours... Euh réussi à, à imposer ce à quoi il tenait, il l'a imposé face à Vladimir Poutine. Je pense que c'est aussi le cas de Xi Jinping. Là, les Russes sont toujours en position plutôt de, de vassaux face à la Chine. Ils se montrent extrêmement accommodants et, et, et dociles face aux Chinois. Il faut tenir compte du fait que pour Poutine, c'est le facteur de la volonté qui compte beaucoup. Il pense que la Russie a un avantage parce qu'elle a la volonté de puissance qui manque aux Occidentaux, surtout aux Européens. Donc pour Poutine, le monde est une, une affaire de conflit de, de volonté et que celui qui a le plus de volonté, même s'il a moins de moyens matériels, peut s'imposer. C'est le fond de, de, de sa philosophie, de ce point de vue-là. Je pense que s'il y avait une personnalité européenne euh, ayant un vrai calibre d'homme d'État, euh, Poutine il serait sensible et il, euh, il adapterait son comportement aux conséquences. Mais comme il ne voit pas de telle personnalité en face, euh, il, il avance ses pions. Il considère les Européens comme des peureux, euh, des lâches et des gens qu'on peut acheter. En gros, c'est ça.
1: Trouver un dirigeant fort ou, ou s'inspirer de ceux qui parviennent à répondre aux provocations de, de Vladimir Poutine, ce serait peut-être une bonne idée pour les Occidentaux, euh, François
0: Stom et, et Charles, parce que euh, Vladimir Poutine a l'intention de rester encore un bon moment au pouvoir. Récemment, Vladimir Poutine a fait modifier la Constitution de manière à ce qu'il puisse rester au pouvoir jusqu'en 2036. Il a aussi euh, encore une certaine popularité. Il a gommé et rayé toute opposition euh, digne de ce nom euh, dans son pays. Il n'avait ni en prison. Donc effectivement, on n'a pas fini d'entendre parler de lui
1: et Vladimir Poutine fera sûrement l'objet d'autres épisodes de La Loupe euh, merci beaucoup euh, Charles Hacket et, et François tom merci
2: merci à bientôt
1: François Stom je rappelle que vous êtes historienne votre dernier livre s'intitule La marche à rebours regard sur l'histoire soviétique et russe pour retrouver tous les articles de Charles Hacket sur l'Ukraine la Russie Vladimir Poutine rendez-vous sur l'express.fr il suffit de vous abonner le premier mois est offert en ce moment quant à La Loupe pour être sûr de retrouver un épisode tous les matins dès 6h suivez-nous sur votre plateforme de podcast Préféré, Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Fanny Marlier et Marthe Cuny. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.